0: Vor allem hat es dann auch, wenn es jemand nicht versteht, keinen positiven Impact mehr oder Einfluss, sondern einen negativen. Und ich glaube, das muss man sich durchaus bewusst sein. Wenn man ein zu komplexes Vertriebs- oder Commission- oder Variablenmodell hat, was niemand versteht und was vielleicht dann in einem Jahr abhängig von irgendwelchen emotionalen Themen und der Gesamtperformance des Unternehmens abhängt, dann würde ich das Commission-Modell
1: lieber weglassen. Ja, weil lieber habe ich keins, als eins, das unverständlicher ist, Herzlich willkommen zur fünften Episode der Sales Bakery. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich wieder mit Michael Jäger von Kremanski darüber, was man im B2B Sales eigentlich so beachten muss. Und eine häufige Frage und ein Thema, das mir sehr oft aufgefallen ist, wenn ich mit Gründern und Gründerinnen spreche, ist, wie schaffe ich eigentlich eine Struktur für die Kompensierung meiner Vertriebsmitarbeitenden, sodass ich damit auch skalieren kann. Weil was ich oft erlebt habe, ist, dass Gründer und Gründerinnen angefangen haben, sich irgendwie überlegt haben, ja, ich könnte die jetzt mal so inzentivieren, ich könnte es mal so machen und dann sehr oft nochmal drüber gehen mussten und gesagt haben, hey, da haben wir echt viele Fehler gemacht. Deswegen dachte ich mir, mit Michi spreche ich heute mal über Compensation-Schemes für Vertriebsmitarbeitende. Michi, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich auf die Folge. Willkommen im Podcast. Moin Fabi, freut mich, dass wir mal wieder sprechen. Ich hoffe, du bist gut ins Jahr gestartet. Ich
0: hoffe, ihr alle seid gut ins Jahr gestartet. Lass uns direkt einsteigen. Ich glaube, ein sehr spannendes Thema, und war auch sehr... Sehr, sehr wichtiges Thema. Und ja, wie du schon einleitend gesagt hast, da passieren sehr viele Fehler. Man muss oft über, drüber schauen. Ich glaube, selbst wenn man es in einer Phase strukturiert hat, muss man so oder so wieder drüber schauen. Aber ich glaube, man kann da doch ein paar Sachen sozusagen reduzieren oder ein paar Fehler reduzieren, die dann schlechten Einfluss auf Mitarbeiterzufriedenheit oder sogar auf mitarbeiter haben.
1: Michi, für alle, die die ersten Folgen Sales Bakery vielleicht nicht gehört haben und jetzt diese das erste Mal hören, weil sie sagen, das Thema ist relevant. Was macht ihr eigentlich bei Krimanski? Wer bist du eigentlich? Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen Background-Info. Sehr gerne. Also ich bin Michi Jäger, ähm,
0: habe ähm, vor knapp fünf Jahren oder bald in fünf, vor fünf Jahren nee, eine Unternehmensberatung gegründet. Erst mit dem Fokus auf rein- und auf Vertriebsteams, inzwischen mit dem Fokus auf Revenue-Architektur oder beziehungsweise Commercial-Teams. Wir unterstützen Unternehmen, strukturiert zu wachsen. Was heißt das konkret? Wir helfen ihnen mit ihrer, der Festlegung der Go-to-Market-Strategie. Wir helfen ihnen, die ganze Customer-Journey end-to-end zu denken, runterzubrechen in jeden einzelnen Prozessschritt, mit der richtigen Tech-Auswahl für die Commercial-Teams diese zu implementieren und die Mitarbeitenden auf den Go-to-Market-Approach äh, zu trainieren. Auf der gleichen Seite helfen wir C Gründern, CEOs, CROs, richtige Commercial-Ziele festzulegen, die erreicht werden müssen in der derzeitigen Phase, sei es in der Growth-Phase oder in der Phase zur nächsten Finanzierungsrunde, ähm, die festzulegen, das gesamte Commercial-Team an diese Ziele zu erleinen und dann alle Aktionen oder Initiativen, die gemacht werden, sollen, immer um mit der Brille haben, passt es gerade in unsere Strategie und
1: unsere Ziele und, und zahlt das sozusagen darauf ein. Das ist, glaube ich, immer gut zu wissen. Nochmal vorab, mehr spricht hier eigentlich und warum. Lass uns mal direkt reingehen, ähm Compensation-Schemes, also wirklich Kompensation meines Vertriebsteams. Ich glaube, wir müssen das so ein bisschen kombinieren. Ich glaube, das eine ist, warum ist es so wichtig, darüber sehr früh nachzudenken und gleichzeitig, was meinen wir damit überhaupt alles? Lass uns mal ganz kurz mit Frage, was meinen wir damit alles beginnen und danach auch darüber sprechen, warum ist es eigentlich so wichtig, da möglichst früh drüber nachzudenken? Ja,
0: also, was Vergütungsmodelle oder Compensation Schemes sind einfach oder sind am Ende eine Kombination aus festen, einer festen variablen Vergütung, abhängig von verschiedenen Faktoren für Vertriebsmitarbeitende oder auch Mitarbeiter im Commercial Team, das kann auch für Sales und Customer Success oder andere Mitarbeiter im Growth Team sein. Was hier ganz wichtig ist, es wird benutzt, um das Wachstums des Unternehmens zu steuern. Und mehr aus den Mitarbeitenden herauszuholen. Ja, also, es wird nicht nur benutzt, um Mitarbeiter zu vergüten. Und deshalb ist es auch so wichtig, so früh anzufangen, sondern es wirklich wird damit benutzt, um aktiv das Wachstum zu steuern. Plus, es gibt natürlich Mitarbeitenden die Möglichkeit, über sehr über gute oder sehr gute Performance übermäßig zu verdienen und damit sozusagen Mitarbeiter und Unternehmen genauestens zu alleinen ja, oder aufs gleiche Ziel ähm, ähm, zuzusteuern. Ja. Und meines Erachtens dadurch, dass es ein so wichtiges strategisches Thema ist, ist es ein Thema, was nicht nur jetzt für den Vertriebsleiter oder Leiterin da ist, sondern ein absolut essentielles Thema für C-Level, ähm, weil es nicht nur mit hohen Kosten verbunden hat, sondern auch einen großen Einfluss auf die Gesamtperformance hat, als auch auf Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterfluktuation beziehungsweise auf die Möglichkeit, Mitarbeiter ähm, zu attracten oder ähm, sozusagen Mitarbeiter einstellen zu können.
1: Ich glaube, für viele ist es auch echt einfach ein Riesenthema, weil sie manchmal auch gar nicht wissen, okay, wo fange ich eigentlich an? Es gibt viele, die wahrscheinlich auch noch nie damit in Berührung gekommen sind. Deswegen, wir haben uns einmal kurz erläutert, was es ist und auch schon erste Schritte, warum es so wichtig ist. sprechen gleich nochmal drüber, warum ist es eigentlich so schwierig, das richtig aufzusetzen und, und was sind dann eben dementsprechend Best Practices, aber auch häufige Fehler, um das einmal auch wirklich aufzurollen und gehen dann in eine genauere Anleitung, wie man das Vergütungsmodell wirklich aufsetzen kann und welche Fragen du dir als Gründer und Gründerin stellen musst, um das dann dementsprechend auch für die Langfristigkeit vorzubereiten. Ähm, dementsprechend nochmal zurückzunehmen, vielleicht lass uns anfangen mit, mit häufigen Fehler und, und trotzdem so ein bisschen, ähm, was, was auch die Leute vielleicht auch falsch denken. Ich meine, man hat ja, wenn man über Vergütungsmodell nachdenkt und das hört, Immer so ein bisschen so ein erstes Bild im Kopf, aber wenn man sich damit nicht auskennt, ich kann mir vorstellen, dass, das, dass man manchmal nicht zu 100 umreißen kann, was es alles umfasst und wir haben das jetzt grob angerissen. Ich finde es trotzdem nochmal spannend, so ein paar Missverständnisse über Vergütungsmodelle auch aufzuklären, um das nochmal so, was sind Vergütungsmodelle nicht, wann sind sie nicht zu Ende gedacht, weil ich glaube, dass das wichtig ist für viele, die jetzt sich die Frage stellen, wie stehe ich denn mit meinem aktuellen Vergütungsmodell eigentlich da? Ja, absolut.
0: Also, ich glaube, was extrem wichtig ist, ist eine variable Vergütung im ersten in Bezug auf den Mitarbeitenden wird benutzt, um den Mitarbeitenden sozusagen schneller laufen zu lassen oder mehr zu investieren. Ja, das heißt, wir wollen das Geld in dieser Hinsicht nutzen, damit die Motivation des Mitarbeiters sozusagen gestärkt wird, beziehungsweise äh, der Mitarbeitende die extra Meile geht. Ja, und das ist auf der einen Seite ganz oft eine Herausforderung, das wirklich zu verstehen, weil das funktioniert nur jemanden zu motivieren, wenn es wirklich, ich sage immer, nah am Geld ist. Das heißt, in kurzen Zyklen immer wieder abgerechnet wird. Wenn ich jetzt eine Jahresvariable Vergütung für einen Betriebsmitarbeiter mache, dann sind halt die erst, das erste halbe Jahr des Jahres, also die ersten sechs Monate des Jahres, sehr weit weg vom Geld, ne? Beziehungsweise sogar die ersten neun Monate, weil ich sehe erst am Ende des Jahres sozusagen meine variable Vergütung. Das wird jetzt nicht den Effekt haben, den ich sozusagen haben möchte. Deshalb da schon mal eine Best Practice nah am Geld, quartalsmäßig oder monatlich, aber vom Sales-Zyklus abhängig. Und ich glaube, ein zweiter großer Fehler, den ich sehe, ist... Gründerinnen und Gründer machen sich immer sehr viel Gedanken. Ist das fair? Hat der Mitarbeitende da jetzt sehr viel Zeit investiert? Und so also machen damit das Modell sehr komplex, weil sie sehr viel persönliche, emotionale Themen mit reinnehmen, mit persönlicher Evaluierung. Ich würde das diese variable Vergütung einfach in eine feste Akquisekosten mit reinrechnen. Keine Ahnung, zum Beispiel, ich habe halt 3% Kommission oder so etwas drauf. Das wird fest eingerechnet, ob das jetzt ähm, mit viel Erfolg oder weniger Erfolg von dem Mitarbeitenden verbunden war. Am Ende haben wir das als Akquisekosten. Dann muss ich mir nicht da konstant immer solche Gedanken machen. Ähm, natürlich soll es irgendwie fair sein für alle Seiten. Natürlich soll es kompetitiv sein und der Mitarbeitende soll auch dafür was reingeben müssen. Aber ähm, es sollte nicht zu komplex sein. Das heißt, nicht zu komplex. Keine persönliche Meinung in die Evaluierung der, der, sozusagen der Kompensation, sondern es sollte rein faktenbasiert sein, es sollte fair sein, ja, weil diese persönliche Evaluierung, 20% Prozent nochmal vom Head of Sales, was der Mitarbeitende gemacht hat, schafft immer Unmut, egal was die Entscheidung ist, es wird auf jeden Fall dazu führen, dass der Mitarbeitende unhappy ist, oder zumindest in den meisten Fällen. Und es soll schaffbar sein. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil wir sehen ganz viele Ziele verbunden mit den, mit den variablen Vergütungen. Und dann schaffen die Mitarbeitenden irgendwie 30 Prozent dieses Ziels. Ja, dann ist es sozusagen die variable Kompensation auch in extrem, hat einen extrem negativen Faktor. Deshalb da können wir auch später nochmal darauf eingehen. Eigentlich diese 80-80 Rules, heißt 80 Prozent der Raps oder der Sales-Mitarbeitenden sollten 80 Prozent des Ziels schaffen. Und das, das ist auch nochmal was sozusagen zu einer Fairness oder Machbarkeit passiert, ja. Ich glaube, so das mal so, so einleitend. Was sind, ich glaube, die, also drei, die drei großen Fehler: viel zu persönliche Meinung, zu komplex,
1: ja, und, ähm, und in zu langen Zyklen. Das sollte man, wenn möglich, vermeiden. Ich glaube, es ist super wichtig, eben, um einmal zu verstehen, so, okay, was sind so die ersten Faktoren. Wahrscheinlich haben sich auch ein paar jetzt schon wiedererkannt und gemerkt, okay, ich muss hier mal ein bisschen genauer zuhören, was, was wir jetzt hier alles besprechen, um das Modell dementsprechend anzupassen. Ich glaube, vorab noch die Frage, die, die auch wichtig ist. Warum ist es so schwierig, ein gutes Modell zu finden, was mit der Firma mit skalieren kann? Welche Anforderungen habe ich denn an das Modell ähm, heute, die vielleicht in ein paar Monaten outdated sein können, wo ich dann wieder was ändern muss? Wie oft fasse ich so ein Modell an? Setze ich das jetzt für einmal auf? Setze ich das für immer auf? So ein bisschen wirklich nochmal auf diese Grundfrage, was macht ein gutes Modell aus, nicht aus der Fehlerperspektive, die wir gerade hatten und warum ist es so schwierig, das wirklich einmal glatt zu ziehen?
0: Ja, also äh, variable Vergütung sind etwas, ist ein lebendes Produkt, ja, ähm, weil es sehr davon abhängt, wie weit dein Unternehmen ist, wie weit dein Offering ist, wie gut es zu den Unternehmen passt wie viel Impact es auf die Unternehmen oder die potenziellen Kunden hat. Und das deshalb ist das immer wieder sozusagen anzupassen. Ja? Ich glaube, warum ist es generell so schwierig? Weil es einfach auch von so vielen Variablen abhängt. Ja? Zweitens, warum ist es so schwierig? Weil es nicht ein reines Sales-Thema ist, sondern eigentlich ein cross-funktionales, plus ein sehr strategisches Thema. Das heißt, man, man, man muss sich einfach sehr abstimmen mit verschiedensten Stakeholdern. Ja? Plus, es hat auf jeden Fall Einfluss, oder die Marktlage hat auf jeden Fall Einfluss, ne? und das, die, die Reife des Produkts hat sozusagen extrem viel, viel Einfluss. Und deshalb ist es so, dass man etwas festlegt in der Art und Weise. Ich glaube, in der Grundstruktur kann man sich mal einigen, wie möchte man das machen. Und dann fängt man halt, wenn das Unternehmen sehr jung an, mit eher niedrigeren Zielen an. Und je weiter sich das Unternehmen entwickelt, je besser das Branding des Unternehmens ist, je besser die Prozesse auch werden, ja, also es gibt ja auch Unternehmen die am Anfang, die sind extrem manuell. Da kann der Mitarbeiter vielleicht irgendwie, keine Ahnung, drei Angebote im, im Monat schreiben und irgendwann wird es immer automatisierter und auf einmal habe ich allein durch die Verarbeitung der Leads und die Möglichkeit, Angebote zu schreiben, kann ich auf einmal zehn ähm, Angebote schreiben, ohne dass ich eigentlich was ich selber als einen höheren Skill habe. Dann muss natürlich das, das Vergütungsmodell auch ange, angepasst werden. Das heißt, was will ich eigentlich machen? Ich will Vergütungsmodelle definieren. Und die immer für Zeiträume definieren. Ein bisschen abhängig, wie schnell sich mein Produkt entwickelt, auf längere oder kürzere Zeiträume. Ja, man könnte zum Beispiel sagen, in ein bisschen etablierterem Unternehmen, ähm, also wo die Product Market Fit Phase schon durch ist und vielleicht sogar die Go-to-Market Fit Phase sogar durch ist, sage ich, ich setze ein Vergütungsmittel auf ein Jahr auf und beende das alle jedes Jahr. In jüngeren Unternehmen würde ich das wahrscheinlich sogar immer nur pro Quartal aufsetzen. Immer auch ganz wichtig. Von der Struktur, wir haben das Vergütungsmodell nicht im Festanstellungsvertrag, sondern wir haben es im Anhang, der immer wieder sozusagen iteriert werden kann und neu angepasst werden kann. Das heißt, wir machen hätten sozusagen einen, einen Vergütungsvertrag, den wir sagen, der gilt jetzt für Quartal 1 2023 und am Ende Quartal 1 2023 wird er über, über, überarbeitet.
1: Das muss ich dann wahrscheinlich einfach proaktiv mit meinen Vertrieblern kommunizieren. Und je nachdem, wie Seniorik die sind und welche Erfahrungen sie haben, kennen sie das vielleicht auch schon, oder?
0: Ja, absolut. Also, ich sag mal, das ist eine normale Best Practice. Ich sage mal, in ganz jungen Unternehmen wird es leider nicht so gemacht, weil das Wissen nicht da ist. Aber das ist schon. Das ist schon in Ordnung. Ich glaube, es ist sehr wichtig, das proaktiv zu kommunizieren, dass das ist jetzt für die nächsten drei Monate sollte auch im, im sozusagen in dem Vertrag oder dem Agreement sozusagen ähm, stehen. Und ich glaube, wie oft man iterieren muss, kann man auch sozusagen sehen, wie es mit der Zielerreichung ist. Ich setze, mache eine Vergütungsvariable, die ich definiert habe, ich setze ein Ziel für das Quartal. Und dann kann ich sehen, wo sind wir denn in der Zielerreichung? Sind wir jetzt bei 180 Prozent Zielerreichung? Ja, dann, dann kann ich entsprechend die Ziele entweder hochsetzen ähm, oder nochmal verbessern. sind wir nur bei 20 Prozent, weiß ich, hey, irgendwie kommt es nicht hin mit dem definierten OTE, also Own Target Earning für, mein, für meinen Mitarbeitenden. Und es muss ja sozusagen
1: interessant bleiben. Ja? Und ich glaube, daran sieht man das. Also Zielerreichung ist ein großes Thema. Sagen wir mal, ich bin ein Seed-Stage-Startup. Ich habe ein Produkt, meinetwegen Software, aber ich habe einen typischen Jahresvertragswert von 20.000 Euro und ich habe jetzt Vertriebler, die ich einstelle und hinzunehme und die Frage, die ich mir stelle, ist, was wäre die aller, aller, aller leanste Variante und minimalste Variante eines Vergütungsmodells, mit dem ich loslegen kann. Bei, wie gesagt, C-Stage, 10.000 oder 20.000 Euro Contract Value und meinetwegen 5, 6 Vertrieblern oder auch nur 2 Vertrieblern. Das kannst du dir aussuchen. Aber wirklich konkret, was wäre die einfachste Variante eines Vergütungsmodells, so lean wie möglich? Ich glaube, das einfachste Modell ist einen
0: einfachen Prozentsatz auf den Contract Value zu definieren, ja, den ACB. Ja, das heißt, ich glaube, da, es gibt ein x-Prozent von dem Contract Value, den du bringst. Ich glaube, vor allem, wenn man am Anfang sehr darauf setzt, sozusagen es geht um, um Neukunden, dann kann man sich darauf konzentrieren und dann ist auch abhängig. Ne? Es ist ein Jahresvertrag, ein Zweijahresvertrag, ein Dreijahresvertrag. Ähm, je länger der Vertrag, desto höher der Gesamtcontract Value und davon damit wird der Vertrieb sozusagen oder die Vertrieblerin vergütet.
1: Gut, Ich glaube, das muss man auch einfach mal festhalten, dass es das wirklich so banal sein kann und alles, was ich dazu dichte, muss halt Sinn und Zweck haben und wirklich sehr, sehr genau überlegt werden, ob ich da mehr Komplexität hinzufügen möchte, weil was ich oft mitbekommen habe, und das muss ich, will ich einmal selbst kurz, kurz anbringen, ist, dass dann Vertriebler einfach gar nicht mehr verstehen, wann bekomme ich eigentlich wie viel, und wenn die, und das war das, was du vorher meintest, mit nah am Geld sein, wenn ein Vertriebler am Ende nicht sagen kann, diese Handlung und dieses Ergebnis bringen mir mehr Geld oder bringen mir den, das und das Ergebnis, dann ist es halt auch einfach nicht greifbar und dann können sie sich gar nicht darauf fokussieren und richtig priorisieren und ich glaube, das vergisst man oft, wenn man versucht, irgendwie, ja, und wenn das passiert und dann passiert das und wenn dies, dann brauchen wir das und dann die Klausel und dasjenige. Das vergisst man oft, dass das dann alles dazu führt, dass es einfach so kompliziert wird, dass keiner mehr versteht, was Sache ist.
0: Vor allem hat es dann auch, wenn es jemand nicht versteht, keinen positiven Impact mehr oder Einfluss, sondern einen negativen. Und ich glaube, das muss man sich durchaus bewusst sein, Wenn man ein zu komplexes Vertriebs- oder Commission- oder Variablen Modell hat, was niemand versteht und was vielleicht dann in einem Jahr, abhängig von irgendwelchen emotionalen Themen und der Gesamtpolitik, Performance des Unternehmens abhängt, dann würde ich das Commission-Modell lieber weglassen, ne? weil lieber habe ich keins als eins, das unverständlicher ist. Und man muss ja einmal mal generell sagen, warum haben wir auch gegenüber dem Mitarbeitenden Commission-Modell ist natürlich, um wir stellen jemand ein auf eine Potenz des Einkommens, ne? wir geben ihm ein gewisses oder ihr ein gewisses Fixum und wir geben ihm oder ihr auf anhand des Ziels, was wir definiert haben, eine mögliche Variable, die, die man verdienen kann. Und auf diese Potenz stellen wir ein. Und wenn der Mitarbeitende dann nicht mehr versteht, warum wann er wie äh, eigentlich Geld verdient, dann macht das keinen Sinn und dann hat es einen sehr negativen Einfluss.
1: Lass uns mal in so Best Practices reingehen. Eine Sache, die du schon gesagt hast, nahm Geld, dementsprechend nicht monatlich, äh, Quartalszyklen auch dementsprechend immer wieder angepasst. Du hast kurz die 80-80-Regel äh, angesprochen und keine persönliche Meinung, die mit drin sein sollte. Was sind denn andere Best Practices bzw. was sagst du, müssen wir noch mal aufarbeiten, dass es auch wirklich in den Köpfen der, der Hörer da draußen ankommt, weil es einfach oft auch so als, ja, habe ich schon verstanden, wahrgenommen wird, aber vielleicht ein bisschen komplizierter ist als das. Ja, genau. Also ich sage mal, nur den einen Prozentsatz ist natürlich
0: sehr trivial und man steuert damit nur 100 Prozent aus. Es halt, treibt den Mitarbeitenden an. Das ist okay. Ich glaube, man kann schon mehrere Kategorien definieren. Das ist so im ersten Schritt. Ich würde sagen, max. drei verschiedene Kategorien oder drei sollten drin sein, maximal vier. Jede Kategorie muss mindestens 20 Einfluss haben. Ja, sonst ist es zu niedrig und, und es lohnt sich nicht zu sehen. Und wie gesagt, jeder muss das Kommissionsmodell verstehen. Die Manager müssen es erklären können und die Mitarbeitenden müssen es easy verstehen bzw. einfach nachvollziehen können. Und ich glaube, was auch nochmal ganz wichtig ist, es muss zum Sale-Cycle passen. Ja, also wenn ich ein 18 Monate Sale-Cycle habe und will jeden Monat Kommission auszahlen, macht es nicht so viel Sinn. Ja? Wenn ich ein 18 Monate Sale-Cycle habe, Will ich wahrscheinlich trotzdem Teilerfolge schon mal provisionieren, damit ähm, wir immer wieder sozusagen dagegen rennen oder immer wieder was, was sehen können? Ja, das war ein bisschen davon abhängig. Ich glaube, weil, wenn ich ein, ein Kommissionsmodell oder Compensation Scheme aufsetzen würde, würde ich im ersten Moment erstmal drauf aufsetzen, was sind denn meine Top-Level-Revenue-Goals? Ja, eins, zwei, drei vielleicht. Ja, also. New Business zum Beispiel, oder ich will ein neues Produkt pushen, oder ich will Retention pushen, oder ich will Upsell pushen. Also, und dieses Hauptziel sollte dann 70 der variablen Vergütung ausmachen. Ja, sagen wir ein junges Unternehmen, New Business sehr wichtig, darauf sehr fokussieren. Dann sollte ich klar fokussieren, ja, definieren, was sind denn die Go-to-Market-Rollen, also der, der Pre-Sales, der SDA, der die Qualifizierung macht. Der Account Executive, der den Dealflow macht, der Custom Success, der Onboarding und Aktivierung macht, und vielleicht später nochmal der Account Manager, der dann Upsell macht. Was sind diese Rollen innerhalb der oder entlang der, der Kunden Journey? Was sind die Aufgaben dieser, dieser der jeweiligen Rolle und was sind die Ziele der jeweiligen Rolle? Weil anhand dieser Ziele oder dieser Umsatzziele definiere ich natürlich die Variablen. Ne? Ich kann nicht eine Variable für alle setzen, wenn die unterschiedliche Ziele haben. Natürlich sollten die eine alleinige Hauptmetrik haben. Ja, wir sollten jetzt nicht die Metrik für Marketing, für Sales und für Customer Success sollten sich nicht widersprechen. Hatten wir ja schon mal. Aber trotzdem kriegen die eigene eigene ähm, Vergütungs oder Variable. Ja, das heißt. Ähm, ein Haupt-Revenue-Ziel, darauf fokussieren wir uns, dann Umsatzziele pro Rolle oder wir definieren die Rollen und dann Umsatzziele Ziele pro, pro Rolle. Und wenn man dann pro Rolle die Variable geht, dann sagen wir, guck mal, wir haben zwei oder drei Komponenten, wir definieren die, die Gewichtung, also zum Beispiel Gesamtunternehmensumsatz in dem Quartal ist wichtig per, Definieren wir mit 20 Prozent. Persönliche Umsatzquote ist wichtig. Ja, definieren wir zum Beispiel mit 60 Prozent und dann haben wir nochmal irgendwas, was ein, irgendwie ein Beschleuniger ist oder ähm, was nochmal sozusagen extra ist oder eine andere, eine andere Variable, die wir dann nochmal mit, mit irgendwie 20 ähm, Prozent ähm, definieren. Zum Beispiel, keine Ahnung, gewisse, äh, wenn wir Aktivitäten am Anfang pushen wollen oder etwas anderes, was wovon das Team lernen soll oder gemeinsam lernen soll, dann, dann können wir das nochmal ähm, definieren. Ich glaube, der zweite Schritt ist dann ganz wichtig. Das, bevor ich das sozusagen einsetze, ist, dass ich sozusagen Cross-Check mache. Habe ich sozusagen historische Daten, dann will ich Cross-Checken. Was sind meine Ziele? Liegen wir da ungefähr in der Zielerreichung bei 80 Prozent? Also ist es schaffbar? Ähm, habe ich ein neues Produkt? Dann muss ich mir nochmal genau überlegen, ähm, was sind die Ziele? Also ich habe sagen, wir, ich habe ein bestehendes ich will ein neues Produkt pushen, dann galiere ich diese Ziele für das neue Produkt zum Beispiel runter. Also passt es wirklich? Dann gucke ich, passen die Ziele, die ich gesetzt habe für die Anzahl der Raps und deren, deren Umsatzquote zu meinen Umsatzzielen? Ja, also Passt es zusammen überhaupt? Die, Ziel, die Ziele definierte, die mögliche Zielerreichung, ähm, dass ich sozusagen auf die kommunizierten Umsatzziele gegenüber dem Board oder den Investoren ähm, dagegen checke. Also passt es. Und dann presse ich nochmal runter, wie viele Deals sind denn benötigt, um, um sozusagen diese Ziele zu erreichen? Ja, und weil hier ist nochmal ganz wichtig, wir können nicht den Mitarbeitenden so voll machen, dass 100% seiner Zeit oder ihrer Zeit daran darauf allokiert ist, sozusagen an diesen Zielen oder der Erreichung des Ziels zu arbeiten. Es sollte maximal 70% der Zeit ungefähr sein. Warum? Ja, weil es nicht realistisch ist, dass jemand 100% der Zeit an einem Thema arbeitet. Ja, auch wir haben interne Abstimmungen, wir haben Firmenmeetings, wir haben Sachen, an denen wir arbeiten, um generell sozusagen das Unternehmen weiterzubringen. Und deshalb, wenn man so die eine 40-Stunden-Woche sieht, wird niemand 40 Stunden Vertrieb machen sondern, wie gesagt, so 33, 32, also so irgendwie 70 Prozent sind, glaube ich, 28 oder so, ne dann, dann gucke ich halt, dass das nicht mehr als 28 Prozent der Zeit hat. Klar, kann es mal Wochen geben, wo es mal ein bisschen mehr ist, aber ich muss Raum für anderes machen, weil sonst unrealistisch. Wir wollen ja nicht Best-Best-Base kalkulieren,
1: sondern wir wollen einen gut kalkulierten Case rechnen und mit dem ins Rennen gehen. Ja, verstehe ich. Super wichtiger Punkt, aber auch, den man gerne auch mal in seinen eigenen Planungen außen vor lässt. Absolut, absolut. Wenn ich mir all das angucke und mir anschaue, wie viel Deals ich eigentlich brauche, wie um das überhaupt alles zu erreichen und dann das auch auf meine Sales Reps zu verteilen, so wie schaue ich mir denn dann meine Pipeline an potenziellen Deals an versus was ich erreichen muss und wie sollten die in Korrelation stehen? Also, ich sag mal so, generell gucken, ist ja nicht so kurzfristig nur, was in der Pipeline ist, ne? sondern wir gucken uns
0: einfach an, was ist möglich und was müssen wir bespielen. Ja, jetzt im Neukundengeschäft meistens ja, sind es ja relativ schnelle Cycles oder sagen wir drei Monate Cycles. Pipeline hat jetzt, glaube ich, nicht, die historischen Zahlen haben sehr viel Einfluss darauf, ne? zu verstehen, was, was ist möglich in, in der Zielsetzung und was ist sozusagen sinnvoll. Aber eben die generelle Pipeline sollte jetzt, das ist wäre zu kurzfristig gedacht, als nur auf die Pipeline zu gucken, dass sie einen großen Einfluss auf die Kommission hat. Ja, weil dann komme ich wieder, boah, da habe ich ja sieben Deals, die Sind schon auf, auf Send Stage, wie kommissioniere ich die denn dann und ist es dann noch fair für alle? Sondern, ey, was ist in gebuckt ist, sozusagen altes Kommissionsmodell, was im Necking-Zyklus ist, neues Kommissionsmodell.
1: Beantwortest du die Frage? Ich glaube schon, ja. Ähm, da bin ich, bin ich mir relativ, relativ sicher. Ja, ähm, ich meine, ich glaube, was immer so ein bisschen schwierig ist, ist so wirklich zu verstehen. Wir hatten vorhin gesagt, okay, fix Basisgehalt plus dann eben eine, eine kleine Kommission. Und jetzt dann eben auch die Frage, wann wird es denn zu kompliziert? Weil ich glaube, man verliert dann trotzdem, wenn man mal hier eine Klausel, da eine Klausel hinzufügt, das Gefühl von wann ist der Punkt überschritten, dass es zu kompliziert ist. Und ich glaube, das müssen wir trotzdem noch einmal wieder rauskramen und dann nochmal drüber sprechen, weil das zu schnell passiert, dass man sich da denkt, ah, das nehme ich noch mit rein und das und dann ist es schon eigentlich drüber.
0: Absolut, also ich glaube, ein, ein gutes Thema ist zu checken, ist erstmal, ich erkläre es meinem Manager und lasse ihn oder sie das direkt weiter erklären. Haben die es verstanden oder sind hunderte Rückfragen? Ja, das ist so ein Gegencheck, den ich mache. Das heißt, da kann ich schon mal gucken. Wenn ich den Report dazu aufsetze, wie schwer ist es, den aufzusetzen, ja, um das zu kalkulieren? ist auf jeden Fall auch schon mal ein Indikator, ja, aber wir wollen ja eigentlich dem operativen Geschäft, wenn möglich in Echtzeit, jeden Tag sehen, guck mal, das ist die Kommission, die du bis jetzt schon erwirtschaftet hast oder reingeholt hast und das ist auf deine Pipeline die Potenz, die du in diesem Zyklus, sei es in dem Monat oder in dem Quartal, sozusagen noch noch schaffst, ja, die du, die du noch reinholen kannst, ja, damit du sagst, hey, guck mal, wenn du das noch holst, kriegst du noch, kriegst du noch die. die Sache. Und wenn dieser Report einfach aufzusetzen ist, dann ist er auf jeden Fall schon mal, schon mal ähm, ganz gut. Ich glaube, was wirklich wirklich wichtig ist, es muss einfach zu erklären sein ja? und es muss einfach nachzuvollziehen sein. Und wir wollen nicht am Ende ein Team für irgendwie fünf Vertriebler, jemand vier Tage drin drauf haben, der die Kalkulationen für die Commission-Modells
1: macht, damit wir rauskommen, was zahlen wir in dem Vertriebler da drauf, dann ist es auf jeden Fall zu komplex. Du hast gerade einen Report angesprochen, den, den man rausgibt. Wie sieht der denn im besten Fall aus? Also einmal, klar, ich schreibe den, aber ähm, wie lang sollte der sein? Wie, wie umfangreich? Wie, ist es gut, wenn ich den quasi als Onepager schreiben kann, weil es so simpel ist? Oder brauche ich da trotzdem noch ein bisschen mehr? Was, was kommt da alles rein? Du meinst jetzt, die, wie, wie ich das Modell kommuniziere? Ja, weil du gerade einen Report angesprochen hattest. Ja,
0: ich meinte mit Report zum Beispiel, ich habe jetzt mein Salesforce aufgesetzt, dann würde ich am liebsten sozusagen eine, ein, ein Dashboard für den Mitarbeitenden haben. Das ist, ich nenne das immer das My-Dashboard. Da sieht der Mitarbeiter, der alles, was er oder sie macht. ja, Die sieht seine Tasks to do, seine Termine oder ihre Termine, was ist in der Pipeline, was ist geclosed. Und in, auf dieses Dashboard würde ich noch zwei Zahlen machen. Das ist Kommission booked und Kommission sozusagen ähm, noch in der Pipeline, die für, für den jetzigen Zyklus, sozusagen ein, ein Reporting-Dashboard sozusagen aufzuhaben. So einfach wie möglich. Und da kann ich halt sehen, ne wenn es jetzt zwei einfache Variablen sind, dann kann ich das relativ einfach in so einem System bauen. Und wenn es sehr komplex ist, dann muss ich ganz viel bauen und dann wird es wahrscheinlich eher, eher herausfordernd. Ja, das kann, ist jetzt nicht ein, sozusagen dieser Advice würde ich sagen, der passt jetzt nicht immer, muss man fairerweise sagen, weil manchmal ist es halt einfach auch ein bisschen komplexer. Aber es ist zumindest mal ein erster Indikator. Ja, und zur Kommunikation. Ich glaube ja, dass das Kommissionsmodell auf den One-Pager passen sollte, damit ich das erklären kann. Ja, guck mal, das Modell, das ist der Fokus, das sind die Variablen davon abhängig. Damit kommuniziere ich, gibt es Fragen und es sollte, wenn möglich, nicht zu viele Fragen geben oder beziehungsweise Fragen sollten sehr einfach zu klären sein.
1: Ja, das habe ich natürlich. Zwei Punkte. Ich habe einmal ein bestehendes Vertriebsteam und wahrscheinlich nehme ich auch neue Leute dazu. Wie unterscheidet sich das gegebenenfalls bei meinem bestehenden Vertriebsteam, wie ich das mit denen kommuniziere versus wie ich das mit Neueinstellungen kommuniziere?
0: Ich glaube also bei, bei Neueinstellungen ist ja eine Sache sehr, sehr wichtig ja, und das ist auch ein großer Fehler. Wir können ja auch nochmal irgendwann über Recruiting sprechen, aber ein großes Thema, was ich sehe, Firmen wollten zum Beispiel einen Vertriebler oder einen Account Executive einstellen und dann kommen die zu uns und dann sprechen wir darüber und dann frage ich, und was, was wollt er denen zahlen? Und, und dann geben sie eine Zahl und sage, ich, an welchem Ziel ist das abhängig? Und dann haben sie kein Ziel definiert. Ja. Und wenn man mal eine Vergütung sieht, ne, da gibt es ja On-Target-Earning, das ist sozusagen die, die fixe Vergütung plus die variable Vergütung. Und die variable Vergütung ist sozusagen ein definierter Prozentsatz anhand des Ziels, ja. Weil ich kann den Account-Executive, sagen wir mal, 100.000 Euro zahlen, ich kann der, der, der Person 80.000 Euro zahlen, ich kann der auch 200.000 Euro zahlen. Ich weiß nicht genau, wann das passt, wenn ich nicht das Ziel gesetzt habe. Wenn jemand, keine Ahnung, 200.000 Euro verdient, dann sollte er oder sie wahrscheinlich schon eher so eine Million Euro Umsatz machen. Und wenn jemand 80.000 Euro verdient, dann kann man sagen, ist ein bisschen abhängig von, von kleiner oder größer, aber im SaaS mindestens fünffach gerechnet, verdient. Und deshalb ist es sehr abhängig davon, also was ich zahle, ist sehr abhängig davon, was ich das, welches Ziel ich setze und welches Ziel ich setze, hat einen sehr großen Einfluss auf das Skill- oder das Erfahrungslevel des Mitarbeitens. Das heißt, wenn ich jemanden neu einstelle, dann kommuniziere ich sozusagen in einem einfachen Modell, Guck mal, so ist kalkuliert und das ist der Average Prozentsatz, den er oder sie verdient an so einem Deal und ich kommuniziere, wie viele Deals sind dafür nötig, um das zu schaffen. Und auf der zweiten Seite ist es natürlich so, ich brauche natürlich eine Ramp-Up-Phase für einen neuen Mitarbeitenden, ne, die sagen wir die ersten drei Monate sehr ruhig, die zweiten drei Monate sind dann immer noch ruhiger. Das erste Jahr, vor allem in so einem Enterprise-Geschäft, sind auf ähm, vielleicht 60 Prozent und dann ab zweiten Jahr geht es dann erst auf 100 Prozent raus. Ja, das hat dann halt schon nochmal ein sehr starken Einfluss und das muss ja auch sozusagen fair sein. Und intern müssen sie, sind es sie ja dann mit der Zeit gewöhnt sozusagen, dass immer wieder Neuerungen kommen, die Neuerungen müssen erklärt werden. Warum wurde das jetzt runtergesetzt? Was ist die Argumentation dahinter? Und da würde ich auch immer fragen, also gerne in Diskussion auch mit dem ist es denn fair? Ja, also Ist es klar, aber ist es auch fair? Fühlt sie sich fair behandelt? Und wenn nein, warum? Und dann kann ich dieses Feedback immer noch aufnehmen und, und drüber nachdenken. Ich glaube, es ist immer sehr gut, in den Dialog mit dem Team zu gehen.
1: Ja, ich glaube, das muss man auch wirklich so auf dem Schirm haben, immer auch mit, mit Ramp-up-Phasen, Pipeline aufbauen etc., da gibt es ja doch viele Punkte, die damit mit reinspielen und man erhofft sich oft, dass die Leute von heute auf morgen funktionieren, aber wie gesagt, bei Recruiting und, und ähm, Leute up to speed zu bringen, da sprechen wir dann nochmal gerne separat drüber. Sagen wir mal, ich habe jetzt verstanden, okay, ich, ich muss mein Vertriebs- oder Vergütungsmodell nochmal anpassen oder ich muss überhaupt mal drüber nachdenken, weil ich demnächst das Vertriebsteam aufbauen will. Ähm, wie lange bereite ich das denn vor? Kann ich das von heute auf morgen machen? Wie viel Zeit nimmt man sich dafür? Wie lange dauert so ein Prozess eigentlich grundlegend, dass ich da ähm, auch wirklich ein sinnvolles Konzept vorlege und es trotzdem nicht zu kompliziert mache? Genau.
0: Also ich glaube, von heute auf morgen würde ich es tatsächlich nicht machen, weil man muss sich einfach mal sehr bewusst machen, dass es sehr viele Abhängigkeiten gibt. Man muss mit verschiedensten Positionen im Unternehmen ähm, diskutieren sehr abhängig, auch welche Datenlage habe ich, ne, ja, habe ich gute, gut aufgesetztes CRM, mit guten Daten kann ich relativ schnell alles herausfinden. Ist das alles nicht so gut aufgesetzt, und ich habe schlechte Daten, habe ich natürlich, die, ist meine Benchmark sehr schwierig. Ich muss mich allein mit dem Team, ich muss mich allein mit dem Produkt, ich muss mich wahrscheinlich mit CRO absprechen, ja, es passt zu den Firmenzielen, ich muss es mir mit dem CFO absprechen, passt es im dem Cashflow. Das heißt, es hat schon eine gewisse Vorbereitungszeit. Ich glaube jetzt natürlich ein bisschen abhängig nach, nach Unternehmensgröße, sagen wir, wir sind im kleineren Unternehmen. Und dann, dann brauche ich wahrscheinlich da jetzt nicht länger als eine Woche, um das zu definieren. Nichtsdestotrotz sollte ich es dann nicht für morgen ähm, implementieren, sondern ich muss mir halt dann überlegen, okay, zu welchem Zyklus ähm, implementiere ich es? Passt es wieder zu also passt es zu unserer Jahresplanung, also keine Ahnung, bin ich jetzt im Februar, würde ich es jetzt nicht in der Mitte Februar starten lassen, sondern wahrscheinlich entweder tatsächlich, wenn es so Monatszyklen sind, dann zum Start des, des März oder wenn ich sage, hey, Quartalsziele sind dann schon irgendwie passender, äh, dann versuche ich es zum nächsten Quartal starten zu lassen ich muss mir ja dann nochmal überlegen, wie, wie gehe ich mit dem jetzigen Zeitraum. Manchmal kann man das natürlich dann schon dazwischen schieben, aber wenn möglich ist es, hey, ich, ich kommuniziere es dass es kommt im zum nächsten Zyklus, was auch immer der Zyklus ist. Und alle können sich vorbereiten, alle haben ihre Fragen gestellt. Wir hatten Zeit, zum Beispiel auch die Reports oder das Reporting in dem CRM zu bauen, ja. Weil sonst fangen wir damit an und die Mitarbeitenden laufen zwei Monate blind. Und damit haben wir ja nicht den Effekt, den wir mit den Mitarbeitenden haben wollen, dass sie äh, richtig motiviert sind und tendenziell motivierter werden. Ja, jetzt kann man natürlich irgendwie sagen, man wird nicht durch Geld nicht motivierter, ähm, aber auf jeden Fall wird es, und das ist ja proven, wird es,
1: lässt es oder äh,
0: lässt es die, die Leute mehr, mehr laufen oder schneller laufen und nochmal mehr pushen. Ja, und das ist das ja das, was wir sozusagen wollen.
1: Ja, es ist ein, wie gesagt, ein sehr spannendes Thema ähm, und auch ein. Es, es wirkt erstmal riesig, aber wenn man da Klarheit hat, wird halt einfach vieles, vieles, vieles einfacher in, diesen, in dieser ganzen Vertriebsstruktur. Das heißt nicht, dass der Prozess auf einmal leichter wird und man irgendwie, sein, also es wird keinen großen, oder, es wird jetzt nicht von heute auf morgen dazu führen, dass du, äh, also Sales Cycles wirst du wahrscheinlich daran nicht verändern können, aber trotzdem hast du eine Klarheit nee. im Vertriebsteam und die Motivation ist einfach an, also auch einfach höher, weil die Leute verstehen, was du eigentlich von ihnen erwartest. Also es ist dieses, das ist quasi auch ein Tool, die Erwartungshaltung klarer zu kommunizieren. Und ich glaube, dass daran scheitern viele oft, das zu verstehen.
0: Also absolut, also aufzugeben, also die Erwartungshaltung klarer zu kommunizieren, aber auch den Fokus, also den jetzigen Fokus oder, des, 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 oder das Ziel des Unternehmens festzulegen, weil damit kann ich es aussteuern. Ne? Ähm, wie gesagt, auch wenn Neukunden gerade das Thema ist, dann fokussiere ich das Commission-Modell auf, oder das Provisionsmodell auf diese Neukunden. Vielleicht gebe ich ein paar Prozent mehr auf Neukunden, bis es wenn. Absell des Thema ist, Steuere ich ist damit darüber aus, ne? Und da kann ich halt sehr machen, klar, je etablierter die Unternehmen, desto mehr Planung ist wichtig, desto klarer, desto ab mehr Abhängigkeiten habe ich auch zum Beispiel zu Strategie-Meetings, ne, die ja dann wieder die neue Strategie fürs neue Quartal oder vielleicht sogar fürs nächste halbe Jahr oder fürs nächste Jahr definieren. Das heißt, die Planungszyklen für ein Kommissionsmodell oder so ein compensation Scheme werden, werden wesentlich ähm, ähm, länger sozusagen. Ne. Deshalb, Da muss man halt sich genau überlegen, was passt und was ist gerade der Fokus, den wir setzen wollen und damit alleinen wir das gesamte Commercial. Team über so ein so, so ein Compensation Scheme sozusagen auf das Ziel. Und das ist wirklich ein sehr gutes Tool und deshalb ist es auch so, so strategisch und deshalb ist es auch kein operatives Thema, was der Teamlead Sales am, keine Ahnung, am Montag früh entscheidet und am Nachmittag äh, einführt. Oder ja. sollte. Sagen wir mal so. <lacht>
1: Lass uns zum, zum Abrunden der Episode nochmal über so ein paar, wir haben ein paar häufige Fehler schon anfangs besprochen, aber ähm, vielleicht nochmal auch an konkreteren Beispielen, was du immer mal wieder gesehen hast, wo du sagst, hey, bitte, 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 wenn ihr jetzt anfangt, ähm, über eure Vergütungsmodelle nachzudenken, macht das nicht. Fair. Also Ich glaube, ein Thema, was wirklich ein groß,
0: was ich sehr, sehr oft sehe, ist ähm, die emotionale Komponente. also 20%. Prozent. For, entscheidet der Head of Sales oder die Head of Sales, was der Mitarbeiter im Team geleistet hat, hat Einfluss auf die Kommission. Das bitte nicht, das führt nur zu unglücklichen Mitarbeitern und vor allem zu einer schlechten Beziehung zwischen Führungskraft und, und Mitarbeitern, weil es sehr, sehr emotional ist. Ein zweites Thema ist auf jeden Fall eine Unterscheidung, da was der STA also der, der das Sales Development Representative für den Ziel hat und der Account Executive. Sehr wichtig, was wollen wir mit dem SDA erreichen? Wir wollen nicht nur auf Terminlegung, sondern wir wollen ähm, qualifizierte Termine für den AE legen. Deshalb würde ich da sehr stark darauf fokussieren, das Kommissionsmodell sozusagen auf ähm, Sales Accepted sozusagen zu setzen. Das heißt, wir haben die Demo gelegt, der Account Executive hat die Demo durchgeführt und hat die Qualifizierung dieses Accounts, der kann auch immer noch nicht passen. Ja. Also es kann dann immer noch so etwas geführt haben, dass es lost wird, aber die Qualifizierung dieses Accounts akzeptiert, weil das ist das, was ich wollen. wollen wir nicht unbedingt nur, nur Termine. Ich glaube, darauf, darauf zu achten, also dieses SAL, Sales Accepted Lead, ähm, zu fokussieren, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Die Kurzfristigkeit, das hattest du ja, Fabian, angesprochen, nicht zu kurzfristig oder was der Zyklus, nicht zu kurzfristig implementieren und, und zu blauäugig, sondern wirklich gut drüber nachdenken und es dann strukturiert einführen, weil das Thema ist viel zu wichtig, als dass ich das von heute auf morgen ändern sollte oder von heute auf morgen einführen sollte. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, die Abhängigkeiten zu verstehen. Ja? Wir wollen Transparenz schaffen, das also haben wir eine Abhängigkeit zu, zu der Person, zum Sales Operations, zum Revenue Operations, die mit die Reports bauen. Wir wollen am Ende des Monats fertig kalkulieren. Also haben wir, oder in die, das muss in die Payroll mit kalkuliert werden, also haben wir eine Abhängigkeit zu, zur Finanz, zur Finance oder zur, zur Buchhaltung, dass es abgerechnet werden kann in richtigen Zyklus. Ja? Und solche Abhängigkeiten mit bedenken, weil wenn der Mitarbeiter läuft oder die Mitarbeitenden laufen, die haben keine Transparenz, ist negativ, wenn sie am Ende des Monats ihr Geld nicht kriegen, ist negativ. Und diese, das, der Einfluss ist so groß. Dass das übers Knie brechen einfach einen extremen, viel zu hohen Impact hat, als dass ich, dass ich das machen sollte.
1: Eine letzte Frage, die ich dazu noch habe, die hätte ich vielleicht auch schon früher stellen können. Vielleicht nochmal dazu, welche Rolle spielt denn eigentlich mein Vergütungsmodell auch beim Recruiting für, also dass ich auch wirklich die besten Leute für meine Firma und für mich gewinnen kann? Und wonach suchen die besten Leute eigentlich, wenn es um das Vergütungsmodell geht? Das ist eine sehr gute Frage. Also das Vergütungsmodell ist ja etwas, das ist, ich stelle auf ein
0: Umsatz oder ein Einkommenspotenzial ein. Das ist ja auf der einen Seite sozusagen, warum Sales im, im Unternehmen immer so negativ beäugt wird. Auf der anderen Seite ist Sales mehr oder weniger der einzige Bereich, der viel weniger festes Einkommen sozusagen hat. Das heißt, ich kann dem Mitarbeitenden aufzeigen, was er oder sie potenziell bei mir verdienen kann. Und je besser ich das erklären kann, desto... Mehr Interesse wirklich. Das heißt, wichtig, wie gesagt, was, was für ein Umsatzziel habe ich? Wie viele Deals bitte? Was ist denn mein durchschnittlicher Deal-Size? Was kriege ich vom Kuchen sozusagen? Das ist sozusagen ein, ein Teil. Das heißt, gute Leute wollen schon verstehen, ja, keine Ahnung, ich muss jetzt irgendwie 50 Deals in diesem Jahr machen, äh, mit äh, irgendwie 3000 Euro Warenkorb, okay, verstanden, oder 10.000 Euro Warenkorb, okay, verstanden. Wo kommen denn die Leads her? Wer qualifiziert mit die? Ähm, was ist denn derzeit eure Conversion Rates? Einfach so ein bisschen Business-Metrics. Das heißt, die sollte ich auf jeden Fall im Kopf haben. Ich glaube, ein guter Vertriebler ähm, guckt auf nicht nur aufs Geld, sondern schaut auch, wie ist das Team, äh, mit wem kann ich mich austauschen, mit wem kann ich tendenziell auch gemeinsam auf, auf Deals gehen oder ähm, wo, man, wo man einfach miteinander sich helfen kann, weil das einen extremen Einfluss hat. Je besser das Team, desto besser die individuelle Performance äh, sozusagen auch. Aber natürlich auch guckt ein guter Vertriebler aufs Produkt. Ist es wirklich verkaufbar? Ja? Und das heißt, historische Zahlen sind da schon, sind da schon auf wichtig in. in sozusagen at weiteren Unternehmen oder at Unternehmen, die schon ein bisschen etablierter sind. In jüngeren Unternehmen ist halt jemand, der sagt, hey, ich will da nochmal richtig was mit ausprobieren, will Sachen hands-on testen und hab da Lust. Die gucken natürlich auch so, was ist wo steht das Unternehmen gerade, welches Potenzial ist, oder dem kann ich vielleicht sogar am Gesamterfolg mit partizipieren. Also kann ich in meinem, in meinem Gesamtpaket vielleicht auch sogar ein bisschen ESOP bekommen, weil ich so ein früher AE bin und gucke dann sozusagen hinten raus, natürlich, was kriege ich kurzfristig, das ist meine meine Kommission oder meine Provision, aber wie kann ich auch langfristig sozusagen partizipieren, ähm, gucken gucken die Leute sozusagen ähm, auch sehr drauf. Das heißt, eigentlich, wenn ich jemand einstelle, habe ich wieder viel geredet, aber wenn ich jetzt jemanden einstelle, sozusagen auch ein bisschen background knowledge sozusagen mitgeben, ein bisschen Zahlen mitgeben, conversion Rate zahlen oder generelle ähm, 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 Commercial-Metriken, die aufzeigen, dass das Ziel, was gesetzt wurde, auch ein realistisches ist, beziehungsweise ich es auch herleiten kann. Ja? Und ich ist in dem Fall wahrscheinlich der oder die Recruiter. Und das heißt, der Head of Sales oder die Head of Sales oder BP Sales
1: muss es HR auch erklären können und die müssen es auch weitergeben können. Das glaube ich, insgesamt mal so ein guter Rundumschlag zu dem Thema Vergütungsmodelle. In meinen Augen haben wir, glaube ich, so viel Input geschaffen, dass man da anfangen kann, sich mit zu beschäftigen und sich aber gleichzeitig nicht ins letzte Detail zu viele Gedanken anfängt zu machen, sondern sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Haben wir in deinen Augen noch was Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube, wir haben jetzt erstmal grundlegend die Themen besprochen, ja. Ich glaube, die Zielsetzung kann man irgendwann, kann natürlich in vielen Themen nochmal tiefer gehen, man kann in die einzelnen Variablen gehen. Sie ist aber sehr abhängig von dem einzelnen Unternehmen. Deshalb, ich glaube, grundlegend haben wir, haben wir die, die Themen, die Themen besprochen. Und ich glaube, vielleicht nochmal abschließend ist es wichtig ähm, zu sagen, ja, zum Beispiel, also vielleicht nochmal eine Sache in Bezug auf Gehälter, ja. Ganz viele Mitarbeitende in den letzten anderthalb Jahren fragen nach sehr viel Gehalt, vor allem im letzten Jahr. Man sieht eine große Entlassungswellen auch im Vertrieb, weil diese ganzen Mitarbeitenden ihre Ziele nicht, nicht schaffen, die passen zu ihren Ganzen OTI sind und ich glaube, da ist nochmal ganz wichtig Herleitung der Ziele oder klare Definition der Ziele, Herleitung wie man die Ziele schaffen kann und dann passende zu den Zielen einen Mitarbeitenden einstellen, weil davon ist es abhängig und nicht ob ein Mitarbeiter jetzt 100 oder 150 oder 180 verdient. Es ist nur, das ist alles okay, solange, es, solange sie ihre Ziele erreicht. Ja? und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Das ist aber so eine große Abhängigkeit ähm, beim Einstellen und auf der anderen Seite, wie gesagt. Hauptsache, es ist einfach und ähm, äh, man, man kann in sehr kurzen Zeiträumen Provisionen auszahlen.
1: Um das alles nochmal zusammenzufassen, packen wir auf jeden Fall wieder so ein Handout ähm, in die Beschreibung. Einfach draufklicken, äh, mir eine kurze WhatsApp schreiben und dann wird euch das automatisch zugeschickt. Das ist. Der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass ihr natürlich auch, wenn ihr möchtet, nochmal einen Termin bei Kremanski buchen könnt und dann nochmal ein bisschen individueller, individueller über eure Situation bezüglich Vergütungsmodellen oder anderen B2B-Sales-Thematiken sprechen könnt. Ähm, nehmt das gerne in Anspruch. Ich glaube, das ist schon was, wo ihr dann auch nochmal tiefer gehen könnt. und Dann auch gucken, mit Expertise ähm, hier gemeinsam ähm, einen Schritt voranzugehen, wenn ihr Rückfragen habt. Und ähm, Genau, da kann ich gerne auch mal drauf schauen. Also wenn ihr irgendwas habt, ihr habt den Excel definiert, oder in,
0: in Google Sheets und sagt, hey, kann, können wir uns mal 20 Minuten nehmen? Dürfen wir dir das erklären? Und ich möchte einfach nur mal das Feedback hören. Schreibt mir einfach, bucht euch einen Termin und wir gucken einfach mal gemeinsam drauf. Hoffe, dass ich dann helfen kann. Und wir haben auch im breathops Team einen Compensation Experten, der das auch nochmal tiefergehend äh, mit aufbauen oder ko äh, kommentieren, feedbacken kann. Aber ich glaube, im ersten Schritt, wenn ihr da irgendwie Hilfe braucht, sagt einfach Bescheid.
1: Michi, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, dass wir ein gutes Thema für die nächste Folge finden werden, dass wir aber jetzt auch erstmal vielen damit helfen konnten, was ist überhaupt ein gutes Vergütungsmodell, worauf kommt es an und wie setze sich das für mich um, wenn ich gerade das Gefühl habe, dass ich noch nicht an dem Punkt bin. Ähm, vielen lieben Dank dir und ähm, an der Stelle bleibt mir eigentlich nur zu sagen... Bis bald und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich mich auch. Vielen Dank. Schönen Tag dir. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jungthema slash Newsletter gehen.